0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, y qué emoción estar de regreso. Sí extrañaba hacer podcasts, pero me regalé un rato de descanso y paz que ya estaba muy estresado y de mal humor. Y no me la teso. Estoy, la verdad, muy nerviosa del capítulo de hoy porque me conozco y se me va a soltar la lengua y siento que el tema de la soltería para mí es súper personal y como todas mis emociones hacia él, pero mi intención es conectar contigo que estás escuchando esto y espero que tal vez algo de lo que yo diga te pueda abrazar. Pero bueno, antes de empezar, me encantaría leerte un cachito de mi próximo libro. Ya se los había leído, pero justo tiene que ver con soltería, entonces me lo voy a volver a dar. Y dice... Ese miedo a la soledad, aún cuando amo estar sola. Confundo la soltería con fracaso. Cuestiono si prefiero la soledad acompañada de alguien que semilla en mi vacío. Me pregunto sobre ese extraño dolor en escuchar mi valor y aún así dormir sola por las noches. Dudo si busco demasiado, pero me repito que ese miedo a la soledad no es suficiente razón para aceptar un amor que no es la magia que yo busco. ¡Ay, qué hermosa! Y les deseo eso a todos ustedes también. Pero bueno, antes de empezar, te quiero contar algo chistoso. Estuve como pensando cómo ponerle este capítulo, el nombre. No sé si se lo voy a dejar así, pero... Lo que más me venía a la cabeza... Como pensando en los temas... Y seguramente habrá parte 1 y parte 2... Porque creo que tengo mucho que compartir... Eh, era... No sé si lo voy a dejar... Pero era... Hay algo malo conmigo por estar soltera... Y... Me encantaría... Empezar por ahí... Para los que no saben... Yo vengo de la comunidad judía... Que es una comunidad hermosa... Muy chica... Por ende no hay tantos... Y... Yo crecí con la idea de casarme con alguien judío... Y... Pues en mi comunidad generalmente las niñas se casan chicas, digo todo el relativo, pero digamos que entre los 18 y los 24 ya estaban casadas las, la mayoría de, de las que eran mis amigas en ese momento. Y obviamente cuando van pasando los años, jamás me imaginé llegar a mis 29 años soltera. Y no soltera solamente de no casada, sino soltera de ni novio, ni cercano a un novio, ni nada y como que si pudiera decirme de chiquita algo sería que respete las líneas de tiempo de mi propia vida y ahorita voy a llegar a eso pero seguramente me estás escuchando y no sé cuántos años tienes y no importa tanto tu edad sino tu percepción pero yo siempre pensaba, tengo una prima que se casó a los 25 y decía wow yo quiero estar toda mi vida soltera como ella hasta mis 25 Pasaron mis 25 y todavía no llegaba nadie, y 26, y 27, y 28, y corto con un novio que pensé que tal vez sí era mis 29, etcétera, y regreso a estar soltera, ¿no? Y entonces como que en este tiempo que me he regalado de enamorarme de mi soledad o de mi soltería, que tal vez ese va a ser el nombre del capítulo, ya no sé, he aprendido muchas cosas que me encantaría compartir contigo porque realmente si algo te puedo decir que he descubierto en mi vida y que he transformado muy cañón es el miedo a la soledad. A mí siempre me dio mucho miedo no tener novio, siempre fui una persona que tenía, si no tenía novio, tenía galanes, si no tenía galanes estaba saliendo con alguien o tenía un ganado, etcétera, y me súper enfoqué los últimos meses, mucho fue decisión mía, otras cosas fueron decisión de salud y de la vida y como que me tocó un poco... ...quedarme 100% por decirlo soltera, ¿no? Y la verdad es que me acabé enamorando mucho de mi soltería... ...que con eso también viene un miedo del cual les quiero hablar después... ...pero bueno, a lo que iba, con lo que empecé de que si hay algo malo conmigo por estar soltera... ...que es como la primera pregunta que me surgió con esto... ...me puse a pensar en toda la presión de cuando... ...en especial yo voy a casa de mi abuela, por ejemplo... Y cada vez menos porque ya cada vez soy la quedada y ya todos hicieron la paz con eso, pero nunca me preguntaban cómo voy en mi vida laboral, eh, cómo estoy yo emocionalmente, cómo están mis amigas, qué he hecho, si me mudé, viví en Tulum, si no sé qué, y siempre me preguntaban como con quién está saliendo, ¿no? Como si como si lo que me definiera a mí como persona es con quién estoy. Siento que obviamente esto también aplica a hombres, pero como mujer es muy duro estar escuchando todo el tiempo que te pregunten como con quién andas o con quién sales y que eso es como que lo que la gente espera de mí, ¿no? Como si mi valor como persona viene hasta el día que yo esté casada con alguien y yo crecí mucho con esta idea, mucho. Les puedo dar ejemplos que obviamente han cambiado con los años y la gente alrededor de mí creo que les he explicado que tengo una mentalidad diferente y lo han entendido las personas que me importan, pero, por ejemplo, en mi familia te dan dinero cuando te casas como para empezar tu vida de matrimonio. Y yo me acuerdo que una vez me senté con mi papá y le dije, o sea, me estás diciendo que no me merezco empezar una vida hasta el día que me case con un hombre, o sea, porque tal vez necesito más ese dinero ahorita mis 29 años que quiero abrir una empresa, que el día que me case... Y ya tenga tal vez una pareja con la que pueda armar una casa mucho más fácil y no necesito ese dinero, ¿no? Mi papá obviamente ya cambió y se abrió, pero yo crecí como con esos conceptos que a mí me iban a regalar no sé qué cuando me case, que salirme de mi casa era hasta que consiga con un hombre que me saque de mi casa, no 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 eran cosas que podía hacer yo sola. Y con esta pregunta que me dicen mucho de que hay, más bien como que no es pregunta, pero siempre me dicen, como, no te preocupes, ya llegará", por más y que yo no les haya dicho que estoy preocupada. Siento que como con esa respuesta que me dice la gente, muchas veces vienen como, no quiero decirlo así, pero sí como cosas que me están juzgando, ¿no? Entonces, el estar soltera, como que cuando me dicen como, ya llegará, o no te preocupes, o a ver, ¿por qué crees que no te ha llegado? O como este, estas preguntas que creo que a todos los que estamos solteros nos las han hecho, como que mi respuesta nunca puede ser, y obviamente ya con los años sí es, pero mi respuesta nunca pudo haber sido porque estoy bien así, porque me estoy enfocando en mí, o sea, como que siempre tiene que hacer una respuesta como si hay algo malo conmigo, ¿no? Y me empecé a tripear mucho de esto. Y siento que a los hombres, generalmente, eh, cuando está soltero en una edad grande, lo que hay malo con el güey es o que le tiene miedo al compromiso, o que no lo ha armado bien laboralmente, entonces no tiene dinero para estar con una niña, obviamente estoy hablando de estereotipos, no quiere decir que yo pienso así etcétera, y como mujer siempre siento que hay esta presión como algo a detener malo porque tiene que haber algo malo con ella porque nadie se ha querido comprometer con ella, ¿no? porque como mujeres como que, obviamente esto ha cambiado con los años un poco, pero sí crecimos como con esta idea de encontrar a este príncipe que nos escoja a nosotras y... y y pues que nadie nos haya escogido todavía es como si fuera nuestra culpa estar solos y como si tenemos algo mal nosotros, ¿no? Pero la razón nunca puede ser o, o mínimo para mí nunca pudo haber sido como pues porque elijo estar soltera porque me encanta estar soltera, ¿no? Y como que siempre tenía esta presión de no voy a valer completa como humana y nadie me va a preguntar de mi vida hasta que me case y cuando me case me van a seguir preguntando de mi esposo. Obviamente, yo estoy hablando de que vengo de una comunidad muy cerrada, pero pues, también pasa en el mundo exterior, ¿no? Tal vez no como al grado en el que yo lo viví, pero seguramente has sentido como este sentimiento de la gente que tiene pareja, que te lo dicen a veces un poco como en plan juzgando, por más que no lo digan desde ahí, ojo, ¿eh? porque también te lo pueden preguntar con amor. Por ejemplo, mi mamá dice mucho como, yo no puedo concebir la vida sin pareja. y Yo creo que ella no lo dice como desde un mal lugar, sino ella no puede entender que yo decida estar sola porque para ella felicidad es pareja y eso es lo que a ella le da paz y eso es lo que ella elige para su vida y está perfecto y me lo dices de un lugar de amor, pero eso no quiere decir que yo lo reciba con mucho dolor porque al final de todo yo puedo estar felizmente soltera e igual así querer una relación, no que este es como otro concepto del cual me gustaría hablar, como que mucho tiempo yo no quise ser felizmente soltera porque me da miedo y me sigue dando de repente un poco de miedo que me enamore tanto de mi soledad y estoy tan feliz soltera que va a ser más difícil que alguien sí llegue a mi vida porque no necesito nada de afuera. Y obviamente la parte buena de esta es que estoy tan llena yo y tan plena que no voy a aceptar algo menos de lo que yo quiero porque no necesito que nadie me rescate estoy en un muy buen lugar conmigo y muy enamorada, pero yo antes pensaba que era o me rindo en el amor y ya, me enamoro de mi soltería y adiós, o sigo buscando a la persona con la que quiero estar y sigo teniendo como este bichito adentro. Hasta que entendí que no, que hay como un balance en el que 100% estoy enamorada de mi vida, pero también 100% quiero encontrar una persona con la cual quiero pasar mi vida. Y creo que como que ese también fue un concepto que me tomó mucho tiempo entender que se puede hacer las dos. Que... Puedes amar tu vida ahora, incluso mientras buscas a la persona con la que puedes o quieres pasar el resto de tu vida. Otro tema en el que le estuve dando muchas vueltas en estos momentos de andar soltera es los tiempos, ¿no? Eh, a veces nos encantaría a nosotros poder hacer la línea del tiempo como nos las plantearon o como nos esperamos o como crecimos pensando... No sé, en mi caso era a los 18 me graduó, a los 23 me gradué en la universidad, 22. Me caso a mis 25, tengo mi primer hijo a los 27, a los 32 ya acabé de tener hijos. Y el resto de mi vida voy a ser una señora de las dos más feliz. Y para nada se fue por ahí mi vida. Y no necesariamente es porque hay algo malo conmigo. Simplemente fue la vida. La vida así se me dio. Sí creo que hay una parte de mí que busca un amor muy específico. Por ende que ahorita también toco ese tema, no me he quedado en lugares donde sé que no es plenamente lo que quiero, que creo que es algo que mucha gente hace y súper válido, pero en mi caso yo sí busqué un amor, o busco un amor tal vez demasiado romantizado y mágico. Pero hacer la paz con que tal vez los tiempos de tu vida van a ser diferentes no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, mi abuela, eh, es una historia muy larga, pero ella... Eh, resulta que con el güey que se casó, solo lo usó para dar su green card y se divorció y nunca tuvo un novio ni nada. Y ahorita tiene casi 80 años y es la primera vez en toda mi vida que la veo con un novio y está enamoradísima. Y ese era el tiempo de su vida. No quiere decir que el resto de su vida tuvo algo mal ella, simplemente así se fue. Entiendo que como mujeres tenemos un reloj biológico en cuanto a tener hijos y obviamente es una parte importante, pero también. Si de verdad quieres ser mamá, ya existen mil maneras de ser mamás. Yo entiendo que tal vez no te gustaría ser mamá grande o que te hubiera gustado vivir tus veintes viajando por el mundo con tu pareja, pero no se dio. Y entonces, mientras más te agonices y te la pases mal en ese espiral, que aparte tiene que ver mucho con cómo creciste, porque yo en mi sociedad a los 18 estaba quedada, bueno, a los 18 no, pero a 22 estaba quedada, pero cuando no vivía en México a mis 28 era un bebé porque me iba a casar. Y tal vez si me voy a vivir a Europa, mis 35 sigo en una muy buena edad soltera, pero en México ya estoy grande, entonces todo ese tiempo para empezar es un poco relativo. Y aparte de ser relativo socialmente, es relativo para ti como persona. Y si de verdad lo que tú buscas es vivir una vida al 100, yo creo que el paso más fácil para vivirlo es aceptar los tiempos de cómo se dio tu vida Y tal vez te casaste y te divorciaste y ese no fue el amor de tu vida y lo vuelves a conocer a los 70. Y tal vez, no sé, querías tener hijos a los 30 y metiste la pata, que me choca esa expresión, pero no sé cómo más se dice, y te embarazaste hermosamente a tus 22 años con un güey que tal vez estuviste con él un año y luego no, y ese fue el tiempo perfecto de tu vida. Y mientras menos te pelees con el tiempo exacto de tu vida, siento que mucho más pleno vas a ser y mucho más vas a dejar que el universo, llámele Dios, lo que tú quieras, te ponga enfrente lo que realmente te va a hacer crecer más como persona. Entonces, este era también el tiempo de tu vida, un entre paréntesis, que para mí era súper importante. Y antes de irme a la parte de cómo enamorarme de mi soltería, Nada más quiero cerrar también con algo que estuve pensando y seguramente haga parte dos de este episodio. Si les latería, pues escríbanme para saber si les gustó este tema. Pero yo mucho tiempo confundí y todavía creo que me pasa y creo que alguien allá afuera también se puede espejear con esto soltería con soledad y son cosas totalmente diferentes. Pero creo que crecí tanto con esta idea de que necesito una pareja para hacer X cosas, para estar completa... Con este concepto de media naranja, con ver a todas mis amigas y yo ya ser disque la mala tercia y que ya sea de repente una broma de que, ah, sí, vente, mala tercia. <ríe> eh, soledad y soltería no es lo mismo. Entiendo que a veces estando soltero te puedes sentir un poco solo, pero sí creo que es importante como ser muy conscientes y no confundirlos. O sea, yo estoy 100% soltera de que literalmente no me escribo con absolutamente nadie. Pero me hice la tarea de no dejar que ese sentimiento de soltería por no escribirme con nadie me haga caer en soledad. Porque a veces creo que pasa esto, ¿no? Como el típico domingo de soledad, no tengo con quién ver películas. ¿Cómo no? Habemos mil personas solteras. Hay, creo que somos 8 billones de personas en el mundo. No, no tengo idea cuántos somos. Inventé ese número, creo. Pero seguramente va a haber alguien con la que vas a poder ver una película el domingo, ¿no? Como que a veces siento que nos enredamos un poco en este sentimiento como de soltería y entonces me quedo ahí y a veces sí amamos la soltería porque también estar soltero es increíble y te permite hacer muchas cosas que ahorita hablo un poco más de eso, pero creo que Creo que ser consciente de no estar confundiendo el estar soltero con el estar solo, que es como creo que a mí todo el tiempo me lo repitieron. Como, pero es que no está no te sientes mal. Oye, ¿no te da miedo vivir sola? Oye, no no sé qué, viajar sola. Y como todos estos conceptos y miedos que 100% fueron de afuera y hasta que yo no me senté y me cuestioné y me dije como, a ver, obviamente hay creencias de estas que yo sí creo, yo sí me quiero morir con una pareja al lado, yo sí quiero tener un testigo de vida, eso es una creencia mía que la ja jalé de afuera, pero me la quedo y me la compro porque me gusta. Ahora que eso es testigo de vida, puede ser mi mejor amiga o un esposo, pues ya es otra cosa. Pero creo que es importante el, el entender que hay muchas creencias de estar solo que vienen de afuera y el sentarte a cuestionarte y a mí me ayudó esto mucho y, y si quieres hacer este ejercicio te lo regalo con todo el amor del universo. Yo un día me senté con mi diario y dije, a ver qué cosas creo de estar soltera que me está pesando tanto estar soltera, ¿no? Y entonces hice mi lista y era, pues sí, era como el, no sé si voy a poder ser mamá y quiero ser mamá, si hay algo conmigo porque no tengo novio, este, si soy demasiado especial, si busco demasiado, si soy muy exigente, todas estas cosas que obviamente muchas son ciertas, y me las puse en una lista y dije, ¿cuánto de esto es mío? Y es una creencia mía y es una creencia de la cual me voy a ser responsable y voy a vivir mi vida con ella. O es una creencia que me vinieron a, impone, a imponer afuera y no necesariamente mi familia y la sociedad, las películas, las canciones, todo lo que nos rodea, ¿no? Que obviamente, repito, o sea, esto está cambiando y me da mucho gusto, pero sí creo que si tienes más o menos mi edad, un poco más o un poco menos, sí creciste con este concepto mucho más cerrado. Y... Bueno, la verdad es que no quería hablar tanto de como la soltería en sí, creo que ya hablé de más y ya de otro capítulo si les interesa más este tema. Pero como para que no se quede como algo con lo que te espejeaste y tal vez dijiste como, sí, hermana, tienes razón. Pues te voy a dejar ciertos conceptos y ejercicios que yo he hecho estos meses para de verdad, de verdad enamorarme de mi soltería. Um, creo que como para mí el más importante y también ha sido un trabajo muy duro es sentarme y pensar qué es eso que busco de mi pareja o sea, qué, qué vacío estoy esperando a que venga otro ser humano a llenarme sí hay unos que no puedo llenar yo sola pero en general sí te podría decir que la mayoría de los vacíos que yo tenía de mi soltería sí los puedo rellenar sin una pareja, por decir, eh, no sé, el irme a vivir sola, ¿no? Como que pago la renta yo sola en lugar de pareja, ya no me doy rumi, me da mil hueva y pues, eh, o sea, como sí, sí pude ¿no? Y ese es un ejemplo como muy banal, y sí me voy a, ir a vivir sola otra vez, hablando económicamente en ese caso. Pero en un caso tal vez más emocional, como que me daban mucho miedo a mí los fines de semana, como que mis amigas ya están muy casadas, ya tienen hijos, es padrísimo estar con sus hijos, pero no son míos, entonces, a veces también un poco de hueva, la neta. Y decir como no pasa nada si me quedo un sábado viendo tele o, o nada más platicando con mis amigas solteras sin ir a buscar, güey, al pedo. Y, y entonces cada vez como que me he acomodado mucho en estar con mis amigas y pasarla bien y chance más fui a echar una cenita X y regresé. Y estoy totalmente plena porque lo que yo quería era tener plan, no necesariamente tener, güey... Y como que sí había una parte de mí que le daba mucho miedo eso y también se pudo rellenar. Eh, también como que esos momentos de soledad, pues me recuerdo que no estoy sola. O sea, como que siempre me tengo a mí y yo sé que suena como un cliché enorme, pero yo sí estoy muy enamorada del ser humano que soy. Y creo que lo que más a mí me ha ayudado a enamorarme en esta parte de mí es que soy una persona muy coherente, que no siempre lo fui, pero ahora puedo decir con mucha seguridad que sí. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Como a a introspectar, a estar conmigo, etcétera, y esto, ahora sí voy con los ejercicios, ejercicios un poco más prácticos, si te invito a que los próximos tres días de tu vida vivas con esta pregunta, y si te puedes regalar una semana, regre, regálatela, vivas con esta pregunta rondando en tu cabeza, si yo, universo, Dios, lo que sea, te dieron una señal hoy de que el amor de tu vida va a llegar y te vas a casar y vas a tener esa vida de tus sueños que tanto quieres, ¿cómo pasarías el resto del tiempo que te queda estando soltero? Porque luego estamos en relaciones y ya queremos estar solteros de regreso. Somos buenísimos para estar solteros y querer novio y tener novio y querer estar solteros. Entonces, yo te aseguro que te va a llegar... ¿Con qué paz te acercarías a la soltería? ¿Cómo disfrutarías tus últimos días? Tal vez de ver en Netflix, lo que tú quieras. Tal vez de no tener que ir a la boda del primo de fulanito que te da igual. ¿No? Entonces como que, ¿cómo sería? Ese es un ejercicio que a mí en lo personal me gusta mucho. Y que sí me ha ayudado mucho como a amar mi soltería. Y luego otro que me ha ayudado como mucho a... A justo no caer como en este como concepto de soltería y soledad. Eh, primero es hacer cosas que me saquen de mi zona de confort. A veces como que en la soltería, cuando mejor te la pasas y seguramente si estás soltero o si has estado más a entender, es cuando haces cosas diferentes, ¿no? Eh, generalmente como que ir a planes diferentes, conocer a personas nuevas, que no necesariamente la persona nueva tiene que ser el amor de tu vida. Puede ser tu nueva amiga o puede ser no sé, la, tu próximo socio, pero como que el sí forzarte a ir a conocer personas nuevas creo que te va a ayudar también a rellenar ese vacío, entre comillas, de soledad. Y eso es importante. Y con eso mi último consejo para enamorarte de tu soltería antes de que acabe este podcast y te grabe otro con mucho amor eh, es la regla de los 90 minutos. Me encanta. Yo me la propuse y me he impresionado. Un día a la semana tengo que hacer un plan que esté a 90 minutos de donde vivo. Y yo vivo en la Ciudad de México, a 90 minutos de mí hay un buen de cosas que puedo hacer, diferentes, increíbles, conectar con la naturaleza. Y siempre consigo con quién ir porque son planes muy cool y diferentes. Entonces, a mí me ha ayudado mucho como a no caer en este, como entre paréntesis, de soledad y soltería, que siento que a veces confundí mucho tiempo de mi vida y ya no. Pues, muchas gracias por escucharme, eh, claramente es un tema que me encanta porque es un tema que estoy viviendo actualmente, entonces creo que es algo que estoy introspectando y que feliz lo comparto contigo y ojalá hay algo de, que lo, de lo que haya dicho te haya hecho sentir bien, apapachado, que no estás solo, que no estás sola, que no estás sole y... Sí, te invito a enamorarte de tu vida hoy de tu soledad y de tu soltería y de todo lo que conlleva hoy mientras sigues buscando a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida y nada más para acabar ojalá ya a todos se nos quite el tabú de decir sí quiero amor y sí quiero estar en una relación y no porque yo te diga que quiero estar en una relación y quiero amor quiere decir que estoy urgida quiere decir que estoy feliz en mi vida y igual estoy buscando amor era con lo que quiero acabar los quiero mucho, gracias por escucharme acuérdense que pueden comprar mi libro en www.alibegun.com y si les gusta mi podcast porfa compártanlo o escríbanme que les guste y que les gustaría la parte 2 y que más es importante ah, ya tengo un buen de Breathworks y ya puedo dar terapia en mi casa a partir del 15 de septiembre con este tipo de respiraciones que no saben cómo lo recomiendo es de lo más mágico del mundo los quiero mucho que sean felizmente solteros o felizmente casados o simplemente felizmente humanos.